0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Und was für ein Gefühl. Vielen Dank für die Einladung und das damit verbundene Vertrauen. Ein Sabbatical ist wirklich was Schönes. Nicht nur für den, der es hat. Seltsam, für mich. Das ist hier meine spirituelle Heimat. Die Theodorskirche, die Theodorskirche. An keinem anderen Ort habe ich so viele Gottesdienste gefeiert, so viel Schönes und Schweres, Halleluja und Kyrie Eleison, Geburt und Tod mit anderen geteilt. Und doch ist heute diese Heimat ganz anders vertraut, gleichzeitig fremd. Gleiche Weite, gleiche Bänke, gleicher Geruch, andere Gemeinde, andere Musik, andere Liturgie. Es ist gar nicht so einfach, sage ich euch. Aber das ist ganz gut, sage ich euch auch. Man gewöhnt sich ja so an das Vertraute, nicht wahr? Man nimmt es mit der Zeit einfach so. Nicht nur mit den guten Dingen ist es so, auch mit anderen er schreckt ihr manchmal auch darüber, wie sehr man sich an die Gewalt oder an das Unrecht gewöhnt. Aber es kann auch ganz anders sein. Auch mit dem Guten kann es ganz anders sein. Und das erlebe ich jetzt heute bei euch. Ich glaube, ein Gott der Gewohnheit ist ein toter Gott. Gott ist immer wieder ganz anders. Vertrauter, als wir denken, fremder, als wir meinen. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Vielen Dank. Normalerweise predige ich da oben die Vorstellung, dieselbe Bibel und dieselbe Gottesgüte und Wortwohltat von derselben Stelle zu verkünden, von der es schon unzählige vor mir getan haben, zu unzähligen Menschen vor mir das finde ich ein schöner Gedanke. PowerPoint gibt es nicht bei dieser Predigt von da oben. Nur Ohrenfutter. Das Mail, wir müssten Ihre PowerPoint-Präsentation dann bitte bis Mittwoch haben, hat mich deshalb ein bisschen gestresst. Ich gehe. Eine Predigt eher so wie ein Musikstück an und weniger wie eine IKEA-Bauanleitung oder so. Aber wie bebildert man ein Gitarrensolo? Ich habe dann mal eine Wortwolke gemacht aus meiner Predigt. Das hat dann so ausgesehen. Ist ja ganz hübsch, aber sagt eigentlich nicht viel, oder? Dann schreib doch einfach mal hin, was dein Thema ist, habe ich mir dann gesagt. Das habe ich dann gemacht, ich habe es hingeschrieben und jetzt kommen viele Folien hintereinander. Das ist unsere Herausforderung. Ich habe geschrieben, das Thema heißt Gerechtigkeit. Aber ach, es heißt auch Gebet, dachte ich dann. Und selbst ist die Frau und nicht müde werden und die Stärke der Schwachen. Hm, wäre es nicht besser? Ich würde sagen, recht. Gerechtigkeit, Glaube, braucht Renitenz. Und dann habe ich mir gesagt, sag, spinnst du eigentlich? Und natürlich ist Gott und ich und Glaube auch das Thema, aber das ist es ja immer, wenn wir hier sind oder nicht. Mein Problem ist eben, ich predige normalerweise kein Thema, sondern einen Text, eine Geschichte, eine biblische. Und in einer Geschichte, das wisst ihr, stecken immer unendlich viele Themen in einer biblischen, buchstäblich, Gott und die Welt. Und meine kleine Weltwenigkeit sowieso. Also nochmal, was ist das Thema? Ich habe mich dann entschlossen, einfach eines zu setzen, basta. Und dann eben die Geschichte zu bringen. Das mache ich jetzt also. Liebe Vineyardgemeinde, gemeinde das Thema heute heißt... Der Löwe und der Floh. Was ist denn das jetzt für ein Thema? Sind wir im Zoo? Ein afrikanisches Sprichwort sagt, ein Floh macht dem Löwen mehr zu schaffen, als der Löwe dem Floh. Gut, nicht? Stellen wir uns mal diesen König der Tiere vor. Normalerweise fährt er mit seinem schauerlichen Gebrüll vom Termitenhügel bei Abendrot, den Antilopen, Erdmännchen und Marabus grauenhaft durch Mark und Bein. Und nun mit dem Floh nun wälzt er sich vor Juckreit samt seiner herrschaftlichen Mähne, verzweifelt im Staub wie ein Metzger sein Plätzchen im Paniermehl und verrenkt seine Glieder, dass es in den Gelenken kracht, einzig und um allein, mit, um mit einer Kralle von seiner Hinterpfote an diese Stelle zu kommen, wo es ihn beißt. Das ist doch eine schöne Vorstellung, nicht? Ein bisschen Schadenfreude inklusive. Go Flow, go! Aber wen meinen die Menschen eigentlich in Afrika, wenn sie da das Bild des Löwen brauchen? denke ich, noch während ich lache. Und wen meinen Sie wohl mit dem Floh? Floh und Löwe, Ohnmacht und Gewalt. Ist das vielleicht auch heute ein Kommentar, zum Beispiel zu Assad und Amnesty International, die kürzlich den grauenhaften Folterbericht zu Syrien veröffentlicht hat? Mich hat das erschüttert. Manche Dinge wüsste man lieber nicht, und doch sind sie wahr und im gleichen, und im globalen Dorf immer gleich nebenan. Oder meint das Sprichwort auch meine Nachbarin, die mit zehn Minuten täglich Yoga für ihre Gesundheit und für den Weltfrieden auch noch gerade einsteht? Oder gilt das Sprichwort auch über den Alki, der die Leute offenbar jeden Tag so erfolgreich belästigen kann, dass er immer irgendwie zu seinem Flüssigen kommt. Und wenn der Spruch von uns redet, heute hier, Schweiz 2016, sind wir dann der Löwe oder der Floh? König oder Bettler? Stark oder ohnmächtig? Und nun die Geschichte aus der Bibel. Jesus erzählt sie. Sie steht im Lukasevangelium, im Kapitel 18. Ich habe sie mitgebracht. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten und darin nicht nachlassen sollen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf Menschen keine Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte, verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Dann sagte er sich, ich habe keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht. Aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr, also Jesus, fuhr fort. Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat, und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wir haben vorhin gerade sowas gehört. Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch, sehr schnell wird er ihnen helfen, zu ihrem Recht verhelfen. Und wenn der Menschensohn, der wiederkommende Christus kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Uff, was für eine Geschichte. Ganz einfach ist sie, oder? Und irgendwie auch unheimlich eine Provokation. Das soll ein Beispiel sein, ein Gleichnis fürs Beten sogar. Ein Blick ins Gottesreich, Jesus erzählt die Gleichnisse immer, um ein Fenster aufzumachen. In das Reich, wo andere Regeln gelten und Gott ganz nah ist, das soll ein Bild dafür sein. Ja, wo ist er denn da, der Gott? Und wo ist seine Güte und Gerechtigkeit? Die Geschichte gefällt mir, weil sie schon so, so schön trotzig ist. Dafür habe ich was übrig. Selbst bei den Kindern. Und sie ist so subversiv. Da lächle ich. Aber irgendwie ist die Geschichte auch herzlos, finde ich. Und es stellen sich bei mir die Nackenhaare. Was für ein schrecklicher Richter. Ein Mann des Rechts durch und durch ungerecht. Zwar setzt sich diese Frau durch, aber sieht so Gerechtigkeit aus, frage ich euch. Dem nachgeben, was lästig ist? Ich sagte dem Opportunismus. Ein solcher Richter sollte bereits morgen die Verkehrsinsel da bei uns auf der Wettsteinallee jäten. Vor ein paar Tagen habe ich die Geschichte eines Afroamerikaners gelesen, die mir geblieben ist. Sein Name ist mir nicht mehr geblieben, aber ein Bild von ihm habe ich noch gefunden. Ich nenne ihn mal Michael. Michael, habe ich gelesen, wuchs in einer Sozialwohnung in New York auf. Er war ein kluger, interessierter Schüler, er las viel, er war Klassensprecher. In einem Shop ließ er ab und zu etwas mitgehen, aber das machte, machten alle in dem Wohnbauprojekt. Als aber dann in seinem Wohnblock ein Junge erschossen wurde, den er gekannt hatte, fiel der Verdacht Sofort auf ihn. Jemand behauptete, sie habe ihn am Tatort gesehen. Und der Polizei fiel das nicht schwer, das zu glauben. Michael war ja schwarz. Und es fiel ihr auch nicht schwer, den anderen beiden Zeugen zu glauben, die behaupteten, an jenem Abend sei er bei ihnen, äh, nicht zu glauben, die behaupteten, an jenem Abend sei er eigentlich bei ihnen gewesen. Denn diese beiden waren auch schwarz. Der Richter folgte den Ermittlungen der Polizei und Michael wurde zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt, ausschließlich auf Zeugenaussage. Viele Rechte hatte Michael dort nicht, aber eines war, er hatte Zugang zur Bibliothek. Und dort begann er das Gesetz, seine Rechte zu studieren. Er las sich in Prozesse und Verfahren ein, schrieb Gutachten und Anträge, setzte sich für viele andere ein und wehrte sich immer wieder auch für sich selbst. Im Lauf der Jahre entwickelte er sich zu einem der besten Kenner seines eigenen Rechtes und er wurde zum Fürsprecher für seine Mitgefangenen. Manche kamen dank seiner Hilfe frei, nur ihm selbst gelang das nicht aber er war ein Floh im Fell, Im Stach, ein Stachel im Fleisch des korrupten und vom Rassismus zersetzten Systems in New York. Kaum wurde Michael von einem Delikt freigesprochen, hängt man ihm wieder ein anderes an. Und die Wahrheit, dass der Fehler eigentlich im System lag und nicht bei ihm, der durfte einfach nicht wahr sein. Lieber ein paar Dutzend Schwarze unschuldig ins Gefängnis, als der ganze Polizei- und Justizapparat anschwärzen, oder nicht? Erst im vergangenen Herbst kam Michael endlich frei. Er war Mitte 30, hatte im Gefängnis geheiratet und ein Kind, das er kaum kannte und hatte 20 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht. Nun arbeitet er als Verteidiger und setzt sich dafür ein, dass den Ohnmächtigen und Wehrlosen Recht widerfährt. In einer Stadt lebte ein Richter, der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. Ja, das gibt's. In so vielen Städten und Ländern auf dieser Welt ist das so. Das erschüttert mich. Warum ist das denn so, frage ich mich. Oder religiös gefragt, warum lässt Gott das zu? Jesus stellt diese Frage hier auch, aber ganz anders. Er stellt nämlich die Frage so. Was tust du? in dieser Not. Und dann zeigt er uns diese Witwe. Es gibt dieses alte Wort, ich liebe es, es heißt Recht schaffen. Das Lexikon sagt mir, dieses Adjektiv sei überholt. Heute sage man dafür anständig oder ehrlich, steht wirklich so im Duden. Ich finde das furchtbar flach und banal. Das ist nicht dasselbe. Rechtschaffene Menschen schaffen doch Recht, sage ich mir. Das ist doch nicht einfach nur anständig. Rechtschaffene stellen Gerechtigkeit her, das ist doch mehr als einfach ehrlich. Rechtschaffene haben das rechte und gerechte nicht nur auf den Lippen, sondern im Herz und in den Händen. Sie leben ihre Überzeugung, sie tun Ihr Innerstes handeln aus dem, was Sie da glauben. Ich bin diesem Wort noch weiter nachgegangen und dann habe ich ein bisschen gestaunt. Das Wort Rechtschaffen kommt nämlich ursprünglich im Mittelalter davon her, dass etwas Recht beschaffen ist. Es bezeichnet also zunächst nicht, was ein Mensch tut und bewirkt, eben das Recht, sondern in welcher Art er geschaffen worden ist, was sein Wesen ist und seine Qualität. Wie sagt Jesus mal, ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Bevor ein Mensch also das Rechte schafft, Rechtschaffen ist, in diesem Sinn, bevor er sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt, Erkennt er sich als eine oder einer, als ein Geschöpf, das sich nicht selbst gemacht und verwirklicht hat, sondern aus der Gunst und Güte eines anderen geboren worden ist. Rechtschaffene Menschen sind also rechtschaffen, weil sie von der rechten Schöpferkraft so geschaffen worden sind und befähigt wurden sind auf diese, und befähigt wurden, auf diese Weise zu leben, aus sich heraus über sich hinaus auf die Gerechtigkeit zu. Irgendwie enthält dieses alte Wort also das ganze Evangelium. Die Reformation hat das so gesagt, das Gesetz geht der Gnade voraus. Die Liebe von Gott geht unserem Tun voraus. Wir müssen nicht zuerst das rechte schaffen, um rechtschaffen zu werden, sondern als rechtschaffene Menschen können wir das Rechte tun. Heute sagt man, wir sind, was wir aus uns machen. Die Beste aller Nachrichten aber sagt, wir sind aus Gott geboren und das spricht aus uns. Wenn jemand zu Christus gehört, hat es der gute alte Paulus umschrieben, Gehört er zu einer neuen Schöpfung? Altes ist vergangen. Seht doch, etwas ganz Neues ist geworden. <lacht> Rechtschaffene Menschen sind also nicht Moralapostel und Gesetzeshüter, Buchstabengläubige und Korrektheitsfanatiker, sondern Menschen, die aus, dem zuvor, aus der zuvorkommenden schöpferischen und sich verschenkenden himmlischen Gerechtigkeit hier und heute immer wieder neu das Rechte suchen, das richtige Tun, der Gerechtigkeit nachleben. Überlegt euch mal, welche Menschen ihr Rechtschaffen nennen würdet. Und dann sagt euch mal selbst, dass ihr es seid. Ich fühle mich dabei geadelt und irgendwie auch peinlich berührt. Es ist gar nicht so einfach, mich selber so zu sehen, durch die Brille der Gottesgüte. Aber es ist unglaublich wohltuend. Die Bibel kennt viele Rechtschaffene. Zum Beispiel Noah oder Abraham oder Sarah oder Esther werden so genannt. Sie leben aus dem Glauben, aus himmlischer Gerechtigkeit, mutig und stark sind sie. Und tun das, was wichtig und richtig ist. Im Talmud, in der jüdischen Tradition, gibt es eine schöne Überlieferung, die sagt, Gott braucht jeden Tag 36 Rechtschaffene. Zadikim heißen die im Hebräischen, auch in den Psalmen. Also Gott braucht jeden Tag 36 Rechtschaffene unter allen Völkern, nicht nur im Judentum, damit die Welt Bestand hat und nicht aus den Fugen gerät. Ein seltsamer Gedanke, aber ein schöner. Ohne Gerechtigkeit, und das heißt gleichzeitig, ohne Menschen, die die Gerechtigkeit zu ihrer eigenen Sache machen, fällt die Welt in Stücke. Sie versinkt in Unheil und Chaos. Das wissen wir. Wir schauen unsere Welt an. Wir hören so viele Nachrichten, es werden ja immer mehr. Wir fühlen die Wut und die Verunsicherung vieler Menschen. Wir vernehmen die Berichte von Hilfswerken und Missionen und von Menschen, die nicht wegschauen. Es muss doch irgendwo noch ein Rest Gerechtigkeit geben. Ein paar Rechtschaffene. Nicht wo ist denn Gerechtigkeit, ist die Frage, sondern wo bist du? Der Hebel bleibt oben. Ja, jetzt kommt der Vogelstrauß. Jesus erzählt die Geschichte eines Richters und dieser Richter ist nicht rechtschaffen, im Gegenteil, ungerecht nennt Jesus ihn. Er fürchtet sich nicht vor den Menschen, was ja für Richter noch eine Tugend wäre, diese Unerschrockenheit vor Menschen, gleich mit welchem Namen oder mit welcher Macht. Und er fürchtet sich auch nicht vor Gott, fürchtet sich nicht vor irgendeiner höheren Instanz, einem gesetzten und ihm vor- oder übergeordneten Recht, was eigentlich für jeden Richter eine unbedingte Voraussetzung wäre. Nein, dieser Richter spricht nicht Recht, ich weiß nicht, was er spricht, wahrscheinlich sich selbst oder Macht oder Gier oder Opportunismus oder vielleicht, was andere ihm sagen. Er ist damit unheimlich nahe bei all diesen Unrechtsrichtern, die heute in vielen Staaten Urteil sprechen, in denen die politischen Gewalten nicht getrennt sind oder die Justiz, die Gerechtigkeit und Würde aller Menschen nicht im Blick hat. Er ist sich selbst das Gesetz. Und nun hat dieser Richter keine Lust. Das ist dann immer das Schlimmste, wenn einer sich selbst das Gesetz ist. Was diese Witwe vorbringt, was geht ihm das an? Was bringt das ihm eigentlich Mitmenschlichkeit ist keine Kategorie der Gerechtigkeit für ihn und Menschenrechte nur eine Belästigung. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Was geht das mich an? Es ist ja nicht meine Schuld, dass es Ihnen so geht. Ich habe genug zu tun. Was habe ich denn mit Ihnen zu schaffen? Es ist nicht so einfach, Richter zu sein. Es ist anstrengend, es in den eigenen Händen zu halten, Gutes zu tun und Gerechtigkeit zu wirken. Unterdrückte zu helfen, ist mühsam. Und Schwachen, eine Stimme zu geben, kann einen sehr zum Schwitzen bringen. Es ist, es ist eine Bürde, in der Position der Stärke zu sein und in der Lage zu sein, mehr Recht zu schaffen. Manchmal möchte man am liebsten nichts hören, nicht wahr? Gerade heute möchten viele bei uns im Westen nichts hören. Ach, die Kriege da und die Flüchtlinge dort und so. Augen zu, Ohren zu, Hände in die Tasche, mein Name ist Hase oder besser Vogelstrauß. Warum erzählt Jesus? Diese Geschichte, ist euch das auch aufgefallen? Warum erzählt er die eigentlich aus der Perspektive des Richters? Und nicht aus derjenigen der Witwe, in die wir gerne automatisch schlüpfen, oder nicht? Warum lässt er uns teilhaben an diesen dumpfen Gedanken eines mächtigen und niederen Gefühlen eines Stärkeren und nicht an denen der Schwächeren und Angewiesenen? er nimmt doch sonst immer für die schwachen Partei im Lukas Evangelium sowieso. Ich glaube, er macht das so, weil Jesus hier nach der Anlage des Evangelisten mit seinen Jüngerinnen und Jüngern spricht und weil er hier also mit denen spricht, die eben die sich an ihn halten und zur Gemeinde gehören und an seine Gerechtigkeit glauben. Weil er hier also eigentlich mit uns spricht. Und wir, wir sind nicht die Schwachen. Wir sind nicht die Ohnmächtigen und in Ratlosigkeit der Staaten. Wir sind es nicht, weil wir eben rechtschaffen sind, zurechtgebracht und gerecht gemacht im Glauben, den Gott uns, der Gott uns schenkt. Und wir sind es auch nicht, weil wir hier leben und heute leben in dieser Rechtsstaatlichkeit und Freiheit einer funktionierenden Demokratie, im großen Wohlstand und im Frieden eines reichen Landes. Wir sind starke. Wir sind befähigt und haben Möglichkeiten. Wir können was. Recht schaffen, kämpfen, helfen, dienen. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, schreibt wieder Paulus, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Leben aus dem, was wir sind und haben können wir, ermächtigt, begabt, berufen, gerechtfertigt, gesandt. Ein Narr, wer das sagt, was geht mich das an? Ein Stein, wer meint, jetzt habe ich aber keine Lust. Ein Feigling, wer sagt, was bin ich schon? Die Witwe in dieser Geschichte sagt das nämlich nicht. Jetzt sind wir immer noch beim Vogel Strauß, jetzt kommt noch der Richter. Genau. Und jetzt kommt die Witwe. Die, Wicht, die Witwe, die sagt das nämlich nicht. Dabei hätte sie allen Grund dazu. Ohne Mann in einer Männerwelt. Sie hätte eigentlich den Part der absolut Hilflosen zu spielen, der Schwachen und völlig Überforderten. Aber Jesus gibt dir Stimme und Recht, er malt sie uns heute noch vor Augen. Heute sagt man dem Empowerment, jemandem das Zutrauen schenken, für sich selbst zu stehen und selbst gehen zu können. Das lateinische Wort für Empowerment kennen wir übrigens hier in der Kirche schon seit 500 Jahren. Ihr kennt es wahrscheinlich auch. Lateinisch heißt Empowerment-Konfirmation. Schaffe mir Recht, sagt die Witwe vom, zum Richter. Schaff du mir Recht. Du kannst es nämlich. Und du sollst und wirst das tun. Nur keine falsche Bescheidenheit. Nun könnten wir das natürlich als Selbstsorge abtun, als Einsatz für das, was mir zusteht. Und das ist der Grund, weshalb Jesus als Beispiel eine Witwe nimmt. Eine Witwe ist nämlich nicht nur eine Frau, deren Mann gestorben ist hier, sondern eben eine Mutter, deren Mann und Vater gestorben ist. Und sie muss nun allein für das sorgen, was ihr unter dem Herzen gewachsen ist. Sie sorgt also nicht für sich allein oder für sich selbst, sondern für das, was ihr ans Herz gelegt wurde. Der Richter, der Mann, zog zusammen. Er spürt was und ahnt was, wird aus seiner Ruhe aufgeschreckt, aus seiner Überheblichkeit und Selbstsicherheit. Der Floh im Pelz des Löwen beißt. Und in dem einen Floh stelle ich mir vor, ahnt der Richter die unzähligen anderen Winzlinge, die nur darauf warten, es dem einen Floh nachzutun. Er mag ja Gott nicht fürchten und die Menschen im Allgemeinen sowieso nicht, geschweige denn dieses Weibervolk. Aber dieser, diese Frau mit ihren Kindersorgen, wow, das ist eine Löwin der ganz anderen Art. Getrieben vom Mut der Verzweiflung, von der Kraft der Hoffnung, vom Wunsch nach Gerechtigkeit, von der Liebe zum Leben, Recht geschaffen, Recht schaffen. Die Madres auf der Plaza del Mayo gehen mir durch den Kopf, kennt ihr die, die Frauen in Argentinien, die jede Woche demonstrieren für ihre verschwundenen Männer in den 80er Jahren, während der Zeit der Militärdiktatur. Oder die Mütter in Mexiko, die nach ihren verschwundenen Töchtern suchen, unerschrocken und unentwegt. Oder die Nervensäge, die manchmal auch bei mir vorbeikommt, die mit hundert zerschlissenen Dokumenten beim Sozialamt erscheint und Gehör verlangt und Geld für die Spange ihres Kindes. Diese Frau hier, sie lässt dem Richter keine Ruhe, sie stänkert und quengelt und stört, wie ein Kind hält sie an dem fest, was sie sich in den Kopf gesetzt oder besser, was ihr der Glaube, dieser Gottes, Gottes Gerechtigkeitssinn ins Herz gesetzt hat. Da ist nichts mit falschem Frieden. Um Bequemlichkeit, Geschmackslage oder gar Lust kümmert sich diese Frau nicht. Eine Last will sie sein. Das Wort, das hier gebraucht wird, heißt nämlich Mühsal, sie möchte Mühsal sein für diesen Richter, eben lästig. Sie kämpft und lässt nicht nach und erhält schließlich Recht. Und noch heute, während ich darüber rede, leuchtet sie als Beispiel der Unerschrockenheit in dieser Welt, des Glaubens und des Widerstands. Wie heißt es am Anfang unseres Abschnitts? Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten und darin nicht nachlassen sollten. Wer ist nun tatsächlich stärker in dieser Geschichte? Der Löwe oder der Floh? Der Richter oder die verwitwete Frau? Ich kann nicht viele Gedichte auswendig. Dafür bin ich doch noch zu jung. Eines der wenigen, das ich kenne, geht so. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Jesus erzählt diese Geschichte als eine Geschichte über das Beten. Das Gebetsbuch der Bibel, die Psalmen, es kennt mehr Klage, lästig werden, als Lob, mehr Bitte, als Dank. Auch im Beten handeln und wirken wir, im Beten kämpfen und protestieren wir, betend hungern und dürsten wir nach der Gerechtigkeit, nicht der eigenen sondern die Gerechtigkeit der vielen. Der Glaube ist nicht unser persönliches Seligkeitsprogramm und unsere private Wohlfühlgarantie. Der Glaube ist die Kampf Kampfansage gegen das Unrecht und gegen das Leid. Der Glaube ist unsere Weltverantwortung, unsere Sorge für das Leben und unsere Nächstenliebe, vor denen getragen der 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 den Richter der, Welt ist. Das heißt, der 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 ist. der 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 und aufrichtet. Wann wird wird geschaffen? Ich weiß weiß es auch nicht. Das muss auch nicht. muss muss nicht nicht Sorge Sorge sein. Aber selbst selbst wo wo ich bin, für Gerechtigkeit Gerechtigkeit einzustehen, das kann und und meine Sorge sein. Ich komme zum Schluss. Diese Geschichte ist eigentlich ganz einfach und trotzdem unglaublich herausfordernd. Die Witwe wird lästig, laut und direkt. Nicht mal der Richter spricht recht, wer dann? Und diese Geschichte ist irgendwie auch provozierend und unheimlich, weil sie Gott Habt ihr das gemerkt? Weil sie Gott in die Nähe dieses Richters schiebt. Das soll ein Bild sein für Gott. So unzugänglich, unberührbar, kalt. Das wagen wir doch manchmal kaum zu denken, nicht wahr? Geschweige denn zu sagen. Aber irgendwie serviert uns das Jesus hier, wie auf dem Tablett. Das kennt ihr alle. Menschen, die uns ansprechen und sagen... Wo ist denn Gott? Warum gibt es so vieles? Ja, manchmal kommt er uns so vor, dieser Gott, nicht wahr? Wir haben im ersten Lied gesungen, lobt, äh, preist Gott in eurem Zweifel. Wir verstehen nicht, wie, wieso es so ist, wie es ist. Und ich fürchte die, die meinen sagen zu können, wieso es so ist, wie es ist. Wir fragen uns, wo die Gerechtigkeit bleibt wo er bleibt, und wir sollen das tun, lauthals lästig. Aber wir sollen auch feststellen, wie sich die Frage dann auch gegen uns wendet und uns fragt, wo bleibst du denn bei dieser Gerechtigkeit? Wenn nicht mal eine Witwe damals ohnmächtig war, wie können wir es heute hier sein? Wir können für das Rechte kämpfen, auch mit dem Gebet, dem Unrecht widerstehen, aber auch der Versuchung widerstehen, in Resignation falscher Ohnmacht oder wohlfeiler Betroffenheit zu versinken. Das hilft nämlich niemandem. Betend können wir diese große Kluft zwischen der Welt und diesem Reich Gottes überbrücken, handelnd dort einstehen, wo wir sind und Unrecht erkennen. Ora et labora. So hat bereits vor 1500 Jahren eine der ersten christlichen Gemeinschaften Menschen, die ihr ganzes Leben dem Gebet oder dem Heiligen geweiht hat, der Benediktinerorden das gesagt, Ora et Labora, bete und arbeite, nicht müde werden. 36 Rechtschaffene, ich schaue mich da um in unserer Theodorskirche. Eine Rechtschaffene ist uns in dieser Geschichte ja bereits begegnet, es braucht also nur noch 35. Und die anderen 35, das könnten wir gemeinsam schaffen. Daran glaube ich. Amen.